0: Die Corona-Pandemie ist gefühlt weit zurück, aber wer von Long-Covid betroffen ist, der hat den Spruch von der Vergangenheit so quasi in die Gegenwart gedreht und dreht sie jeden Tag mit. Was ist der aktuelle Forschungsstand, wie steht es um das Long-Covid-Medikament und wie helfen sich Betroffene selber? Ihr gehört hinter den Schlagzielen der aktuellen Podcast von CH-Media. Mein Name ist Joël Weil und bei mir ist Sabine Kuster, Teamleiterin vom CH-Media-Ressort «Leben und Wissen». Hoi. Die Schweiz hat Mr. Corona, Daniel Koch. Und ich würde sagen, wenn wir im Redaktionshaus eine Mrs. Corona ernennen müssten, dann wärst das du das. Nein, das kann ich jetzt so nicht sagen. Also, ich glaube, in den drei
1: Pandemiejahren haben alle Mega viel. Ich müssen darüber schreiben Mein Kollege der Bruno Knellwolf ebenso oft.
0: Könntest du sagen, wie viele Artikel du zum Thema Corona bis heute verfasst hast? Ich
1: weiss nicht, aber wir müssen, oh Gott, müssen wir ausrechnen. In den ersten zwei Jahren waren sicher
0: pro Woche zwei. Gewesen, oder einen auf jeden Fall. Also über 100. Wenn man ohne Covid in die Runde schmeißt, dann sind das die Symptome ja bekannt. Das deckt sich ja so also ungefähr mit der Corona-Krankung selber. Müdigkeit, Kopfschmerzen, was sind die grössten Klagen von Betroffenen heutzutage?
1: Also, wenn es ist das Gleiche. also im, Im akuten Stadium hat man vor allem Fieber. Es gibt teilweise, wo, wo so Fieberschübe haben, aber das hat man dann eigentlich nicht mehr, weil... Das Virus ist so äh, aus der Blutbahn draussen, äh, kann noch irgendwo lauren, aber das ist schon ein Unterschied. Und nachher sind vor allem, geht man davon aus, dass das Immunsystem und äh, das Nervennetzwerk angegriffen sind und einfach alles ein bisschen durcheinander ist. Das angefangen äh, mit den Mikroben im, im Darm oder im, im Magen, die komische Signale auslösen, dass man nachher, eben wenn man zum Beispiel sich z.B. anstrengen will, noch hat, als hat man noch äh, so einen Grip, wo man ja auch dann, äh, sich auch gar nicht mag bewegen kann, obwohl man eigentlich sonst physisch gesund
0: ist. Die Zahlen gehen ja wahnsinnig auseinander, wie viele Covid-Patienten es gibt. Ich lese in der einen Studie 20'0, dann lese ich über 430'000 in der Schweiz. Dann gibt es die Zahl von Prozent allen corona genesenen Sage ich jetzt in Anführungszeichen, wie mir in dem Fall ja nicht geilt. Eine andere Zahl heisst 15% von allen, die Corona hatten, leiden unter Long-Covid. Welche Zahlen sind da akkurat?
1: Was, das kann man sicher bis zum Schluss vielleicht nicht ganz genau sagen. Es ist einfach so, dass während der Pandemie, also die sind mega hoch am Anfang, da hat man gesagt, dass es bis zu 50 Prozent, die das haben also Langzeitsymptome. Und ist es dann eigentlich immer runtergegangen, je genauer, dass man es untersucht haben, weil eben gerade die Symptome, die so häufig sind, dass man müde ist oder dass man Kopfweh hat oder so Sachen, die sind halt auch in der Bevölkerung sehr verbreitet und man muss eigentlich immer schauen, wie verbreitet sind die und dann diese Anzahl wegrechnen, wenn wenn man so zufällig gefragt hat, hey, hast du diese und diese Symptome Sonst haben wir all diese Leute, die es nicht, wahrscheinlich wegen Long-Covid ist, auch drinnen. Ähm, darum ist das ab und ab ab und ab ab und ab gekommen. Und, ähm, ich glaube, es häufig was man hört, ist es so bei 10% Long-Covid. Jetzt ist eine neue Studie von Mexiko, ähm, die sagt, 5% Long-Covid während den ersten sechs Monaten, nach sechs Monaten sind es mal weniger und von denen sind vielleicht 1% oder weniger als 1% so stark beeinträchtigt, dass sie ihren Alltag nicht mehr so machen können wie vorher. Und da kann man sagen, okay, es ist mega oben abgekommen, es ist nicht mehr jeder vier, die so wie wir vorher gesagt haben, aber weniger als 1% oder fast 1% von der Bevölkerung, das sind mega viele Leute, die nicht mehr 100% im Arbeitsleben können funktionieren
0: können. wir uns nach all diesen Zahlen doch schnell an der Hand. Was bedeutet das in Zahlen? Tacheles, wie viele Betroffene gibt es? Das weiss man nicht. Das sind alles
1: Schätzungen. Wenn man davon ausgeht, dass 1% von allen Long-Covid-Betroffenen auf der Arbeit beeinträchtigt sind, dann wären das 80'000 oder so in der Schweiz. Wenn man sich an den IV-Anmeldungszahlen bei Long-Covid orientiert, dann sind es über 4'000. Andere, harte Fakten hat man nicht. Das wird in der Schweiz nicht festgehalten.
0: Jetzt ist das ja mit der Diagnose ein so eine Sache. Die Ärzte halten sich sehr zurück, um Long-Covid als Diagnose zu stellen. Ich glaube, das hat sich geändert.
1: Sie haben sich früher sehr zurückgehalten, um. So wie die Vergleichsdiagnose chronische Fatigue oder äh, mit CFS, also wie so die chronische Krankheit von, von, von der systemischen neuroimmunologischen Erkrankung stellen, weil es auch so wenig waren, man wissen, stimmt das überhaupt und es gibt auch keine, noch keine Biomarker im Blut. Inzwischen haben das so viel, dass ich glaube, man kommt die Diagnose noch recht schnell über, äh, einfach im
0: Zug von dieser Pandemie. Ist das nicht sehr ein langer Abklärungsprozess? Man muss jetzt zuerst alle Krankheiten, die mit diesen Symptomen überein stimmen, ja zuerst ausschließen bevor man eine Diagnose stellen kann. Mhm.
1: Also das weiss ich nicht, wie lange das dauert im Spital, bis man die Diagnose überkommt aber ein Faktor ist natürlich, dass man weiss, es hat kurz nach der Erkrankung angefangen und man hat es vorher nicht so gehabt. Das, das, das muss ja so sein. Ähm, es gibt vielleicht einzelne einzelnen Fällen, wo es erst nach zwei Monaten auftritt und dann wird es aber schon ein bisschen unsicher. Aber ähm, so aus dem Nicht raus dann sicher muss es neuer abgeklärt werden. Aber zum Beispiel wird auch immer gesagt, ah, es könnte auch Depression sein und eine Depression kann man meines Wissens nicht relativ einfach, aber man kann sie abgrenzen von Long-Covid, weil depressive Menschen meistens am Morgen keine Energie haben, sie mögen nicht aus dem Bett rauskommen und mit dem Tag kommt sich die Energie und sie kommen sich zu sich selber und Sport hilft ihnen, Sportaktivierung, das hilft, Inputs helfen und bei diesen stark betroffenen Long-Covid-Patienten ist es das Gegenteil, am Morgen geht sie haben noch ein bisschen Speicher von der Nacht, auch wenn sie sich vielleicht schlechter erholt haben und am Abend geht gar nichts mehr dann
0: sackt es so quasi ab.
1: Genau, und wenn sie eben sich zu aktivieren, rausgehen, Sport machen, dann sind viele von denen, die das, das Schwere haben, das Schwere sind, die sind nachher für einen Tag oder für eine Woche wirklich wieder, als wären sie akut krank.
0: Was du vorher gesagt hast mit Arbeitsunfähigkeit, den Input möchte ich nachher mitnehmen und am gegen den Schluss von der Sendung nochmal mit dir besprechen, was das bedeutet für Betroffene, die nicht mehr richtig arbeitsfähig sind. Jetzt gibt es ja ein... Ich nenne es jetzt abenteuerlich, ein Medikament aus der Schweiz. Ich nenne es abenteuerlich, weil es heisst BC 007. Das kommt von einer sehr kleinen Firma, von der ich noch nie etwas gehört habe. Berlin Cures heisst das. Das ja. ist weder Novartis, noch, noch ist das Roche. Was ist Berlin Cures?
1: Ähm, das ist eine Firma, die gegründet wurde ist auf die Initiative von einem deutschen Arzt, der schon lange gemerkt hat, dass äh, die Leute, die Herzprobleme haben, ähm, die Probleme überkommen, weil Autoimmunzellen, sogenannte funktionelle Autoimmunzellen, den Herzmuskel angreifen. Und seine Idee war, dass man, wenn man diese ähm, Autoimmunzellen neutralisieren kann, dass nachher die Krankheit nicht voranschreitet oder sich sogar bessert. Und weil man diese funktionellen Anti Antikörper auch bei MCFS-Kranken oder eben bei Long-Covid-Patienten, bei Teilen findet, ist das eine Strategie, um vielleicht die Krankheit zu verbessern oder sogar heilen. Das
0: Medikament gibt es noch nicht auf dem Markt. Noch nicht auf dem Markt, nein. Wo befindet sich da? hat
1: jetzt die Phase 2-Studie gestartet. Das heißt, es wird an etwa 100 Personen in Deutschland und der Schweiz und noch anderen Ländern getestet. Und dann schaut man mit einer Kontrollgruppe, ob das wirklich Wirkung hat. Die Leute sind zuerst getestet worden, ob sie auch die Auto Antikörper haben. Und wenn dann das genug Wirkung hat und sich das auch als sicher bewährt hat, oder so, wegen Nebenwirkungen, dann kann das dann produziert werden. Aber das ist das Problem. Alles, was wir jetzt ausprobiert gegen long das sind Medikamente, die es schon gibt. Und wenn es halt etwas ist, das noch keine Zulassung hat, dann geht es ewig lang. Und wenn man die Krankheit hat und muss drei Jahre warten, vier Jahre, ist das also Risiko groß dass sie sich chron chronifiziert hat und dann auch so eine Heilung schwieriger wird wegen dem.
0: Das ist ja nicht das einzige Medikament, das es dass man von Long-Covid-Wissen oder Long-Covid-Erahnt heilig verspricht?
1: Also eben etwas Neues extra für Long-Covid auf den Wert kommt, ist nicht, weil, weil das so lange äh, Zulassungsprozess In Basel zum Beispiel wird probiert, ähm, ob ein Medikament, das neu zugelassen ist, für Multiple Sklerose auch diesen Patienten hilft. Es wird X Sachen getestet. Ein Teil der Leute, das weiss mir jetzt schon, helfen Antihistamin- also das heißt, das Immunsystem wird ein bisschen gedämpft und das macht irgendwie auch Sinn, weil man davon ausgeht, dass das Virus einfach wie permanent im Immunsystem hochkurbelt, als wäre man noch akut krank, obwohl man es nicht ist. Und dann macht es Sinn, dass Antihistamin, das sich in Dämpfen, dann auch helfen und Das ist zum Beispiel etwas, andere probieren es ähm, mit Blutverdünner, wo sollen gegen die mini Klümpel im Blut, die es gibt, bei Long-Covid, die Mikroclots, helfen. Und wegen dem dann wieder eine Zustoffverteilung im Körper und so ankurbeln, dass man auch wegen dem dann wieder mehr Energie hat. Und das Gleiche bewirkt Blutwäsche. Aber es ist mega teuer, man weiß nicht recht wie lange, es hilft auch nicht allen. Das ist einfach alles nur am
0: Tue. Du das hast heißt Blutverdünner und der springt mir Aspirin auf? Ja, niederdosiert das Aspirin,
1: aber hat natürlich auch Nebenwirkungen von Hirnblutungen oder irgendetwas. Es ist dann schwierig, wenn man geht als Betroffener sagt, ich wollte das ausprobieren. Und dann sagt der Arzt, ja, aber ich nehme da das Risiko ein, das, das verschreibe ich nicht. Und dann fängt die Betroffene an versuchen,
0: die Ärzte, die das vielleicht gleich verschreiben. Aspirin ist eigentlich nicht Verschreibungspflichtig, aber ich stelle mir jetzt vor, wenn ich an Long-Covid leiten würde. Und ich wäre jetzt, wie du es vorhin gesagt hast, seit drei Jahren konstant in einem kranken Zustand und mir sagt ein Arzt, nimm doch Aspirin. Ich würde mich gar nicht ernst genommen fühlen.
1: Oder hat nicht Sinn gemacht, das mit diesen Blutklümpchen? wo man hat und ein also Blutverwöhner bewirkt da dass, dass sich das Blut flüssiger wird und dann kommt es besser durch die Kapillare. Auch im Hirn kann alles besser transportiert werden und so kann man mehr Energie bekommen oder man kann auch vielleicht klar denken, das ist auch noch das Problem, dass man so den Brain-Fog hat, den wo der einfach einem so
0: geistig langsam macht. Es gibt einerseits Lösungen, die relativ leicht zugänglich sind und dann gibt ganz lange Prozesse, die nicht zum Abschluss kommen.
1: Bei den Sachen, die noch nicht zugelassen sind. Genau. Und man weiß auch nicht, eben, soll ich jetzt das ausprobieren oder dieses, weil was für eine Form würde jetzt mir helfen? Es ist halt wie bei allen Kranken, so, gibt es meistens nicht. Ein Wirkweis, man kann das, genau das Medikament nehmen und dann ist man wieder geheilt. Also gibt es vielleicht gibt's schon, aber, aber wir sind so unterschiedlich, genauso wie Teil Long-Covid überkommt und andere nicht. Und Teil überhaupt nicht an Corona erkrankt und andere schon. ist halt mega individuell.
0: Ist das Interesse von Sie der Investoren und auch von der Pharmaindustrie dazu, um sich mit dem Thema Long-Covid richtig zu befassen? Das
1: ist wirklich etwas, das mich
0: auch lange erstaunt. Ich habe gedacht, jetzt sind so viele
1: betroffen auf der ganzen Welt. Das muss ein riesiges Business sein. Wenn ich jetzt in Westur wäre, würde ich mich dort sofort engagieren. weil da kann man doch Geld machen, falls man dann so ein Heilmittel gefunden hat. Und ich habe jetzt auch am Beispiel von Berlin Cures und dem BC 007 sehe, dass das nicht zwingend so ist. Die sind alle mega zurückhaltend. Und es ist halt so, wenn man jetzt das Medikament noch nicht zugelassen hat, dass es extrem viel Geld kostet, es braucht extrem viel Know-how, wenn man so eine Phase-3-Studie macht. Und dann ist es mal, muss man mega viel Geld aufwerfen und die Pharmafirmen wissen genau, Megaviele von den Medikamenten, die man entwickelt, arbeiten es nie, weil dann einfach nicht die Resultate rauskommen, die man will, und dann hat man sie ins Hand gesetzt. Und ich glaube, wenn dann mal einer so ein wirklich zeigt, dann kommen denn die schon alle. Aber ja, warum das auch aus staatlicher Seite so geharzt hat, mit Geld zu sprechen oder selber zu forschen? Also gerade in der Schweiz, Deutschland ist da besser dran, hat mehr Geld gesprochen, mehr in Forschung investiert weiß ich nicht. Man kann auch sagen als kleine Schweiz sagen, warum wir da jetzt die Lösung finden, wenn es ein globales Problem ist und andere daran forschen. Kann man sagen, aber es wäre wenigstens gut, man würde ähm, wissen, wer genau im Land alles die Krankheit hat.
0: Oh, das wäre aber auch bittere Bilder für Betroffene.
1: Ja, also für Betroffene ist es mehns mega, mega hart. Also wenigstens werden sie jetzt. Anerkannt. Und es hat die Krankheit ja schon früher gegeben, ausgelöst, viel vom Epstein-Barr-Virus. Ich meine, die haben es noch viel härter gehabt. Die sind auch
0: als psychisch krank abgestempelt worden meistens. Ich habe diese Woche von einer neuen Studie in England gelesen, die über die kirnliche Beeinträchtigung von Long-Covid redet. Und Schlagziele Schlagzeile waren, Long-Covid lässt das Hirn um 10 Jahre alteren. Ist das überspitzt gesagt? Nein, so also
1: Studie gibt schon ähm, zwei Jahre und es war jetzt wieder eine, wo das noch einmal bestätigt hat. Ja, das ist schon ein bisschen äh, spooky. Ähm, man weiß nicht genau, ja, also geht es dann immer so weiter? Ich das, wird das auch kompensiert, weil das Hirn ja so plastisch ist? Also ich glaube, man nicht, ob man da definitive Aussagen kann machen kann, aber... Es ist schon eine spezielle Eigenheit vom Virus und man, hat auch, man kann ja dann auch sagen, okay, man hat es noch nie so genau untersucht und andere Viren machen das auch und andere machen das teilweise auch ein bisschen so Influenza, aber man hat einfach gesehen, keins anderes macht es so
0: extrem. Das ist schon krass. Was hast du uns noch aus dem ähm aktuelle Studien-Rucksack mitgebracht?
1: Ja, ich interessiere mich natürlich immer, wenn jemand schreibt, ah, Messi wird wieder und übrigens gibt es noch die und die Therapie, das hat mir geholfen und so. Und Also das finde ich interessant, dass dann äh, plötzlich halt sich wie so die betroffene Community auch so ein bisschen selber hilft. Und einer hat irgendwie geschrieben, wenn man das Ganglias Stellatum, sondern das, ist das Nervenzentrum auf dem äh, auf, auf der Brustwirbel, auf der Oberen. Wenn man das blockiert, dann wird viel besser. Und dann tatsächlich gibt es schon Studien dazu, die zeigen, dass wenn man das blockiert, dann, dann bringt das etwas. Ja, das kann man jetzt auch nicht einfach an, ähm, in die nächste Apotheke gehen und sagen, machen Sie mir das. Und es ist auch interessant, für mich auch als Wissensjournalist, dass da etwas geht. Aber ja, wenn man daheim im Bett liegt, nützt es noch so kleine Meldungen eigentlich nichts. Also, aber es gibt so eine Selbsthilfe-Community. Also, die sind vernetzt auf äh, Facebook und Twitter natürlich extrem. Es gibt ja Long-Covid Switzerland und in allen Ländern ähm, gibt es die Gruppen und die tauschen alles aus. Also, die sind extrem informiert und ich glaube, das merken dann manchmal auch die behandelnden Ärzte, dass dann halt die Patienten kommen und sagen, ich will das und das ausprobieren. Ich habe gesehen, das hat einem geholfen. Ich will das jetzt und mit sagen, ja, aber wir haben keine Evidenz für das. Und, äh, ja, so ich habe das bisschen... jetzt auch
0: gerade so mm -hmm. vorgestellt, wie wenn du als, als Long-Covid-Patient dich in einem ständigen Austausch mit anderen Betroffenen befindest, dann kommst du vor allem bei einer Krankheit, die so noch nicht richtig erforscht ist, dann kommst du doch relativ schnell an einen Punkt, wo du fast ein bisschen mehr weißt wie dein behandelnder Arzt, der sich ja täglich mit zig verschiedenen Krankheiten umschlägt. Ich
1: glaube, die Situationen gibt es und auf der anderen Seite fehlt den Patienten das Wissen von den die, die wissen, okay, das kann ein Einzelfall sein, das kann einfach nur der Placebo-Effekt sein und, äh, und das und das sind Risiken, wenn wir das jetzt einfach so ausprobieren.
0: Du hast am Anfang von der Sendung angesprochen, Long-Covid und Arbeitsunfähigkeit oder auch eingeschränkte Arbeitsmöglichkeit. Was hat man da als Betroffene für Möglichkeiten von Unterstützung von staatlicher Seite, finanzieller Seite etc.
1: Viele Ärzte melden ihre Patienten, wenn sie stark betroffen sind, dann irgendwann ist IV an. Also wenn sie nicht mehr zurück zur Arbeit gehen können oder ähm, vielleicht dann auch Teil-IV. Und ein paar haben es offenbar schon übergekommen, sogar, aber das dauert immer lang. Und ich glaube, da tut sich einfach ein extrem langes Zeitfenster auf, wo man kein Geld überkommt, wo die Familie mega viel Arbeit übernimmt. Und zuerst kommt mir ja noch eine Krankentaggeldversicherung über und wenn das abgelaufen ist, aber dann glaube ich, muss einfach das ganze Umfeld muss dann einspringen und jemand hat mir geschrieben, er habe, weil er halt nicht mehr so gut für sich selber sorgt, jetzt ein Haus verkauft und in eine Wohnung gezogen okay. und jetzt aber muss er eine mega hohe Hypothek zahlen für die Eigentumswohnung, weil er ja jetzt keine Arbeit mehr hat. Und so, also am Schluss kann das schon recht schnell gehen, bis man den Lebensstandard, den man vor der Krankheit überhaupt nicht mehr hat. Also nicht mehr von dem da ist. Du bekommst sicher ganz viele so Schicksalsgeschichten mit über. Ja, sie schreiben immer wieder, ja. Darüber schreiben ist, ist das eine, aber betroffen sein also kann man sich auch fast gar nicht vorstellen. Wenn so wie das, was einem als Mensch ausmacht, alles nicht möglich ist, also eine soziale Interaktion und alles, was einem Freude macht, nicht mehr möglich ist. Also die Hobbys, die sind zuerst die, die weggestrichen werden. Also nicht nur der Sport, sondern auch sonst soziale Sachen, die vielleicht anstrengend sind und dann nach dem Job, den man gerade noch machen konnte, einfach nicht möglich sind.
0: Long Covid und Corona-Impfung geht mir der Fuß, dass das zusammenhängt, dass man weniger... In die Gefahr läuft, voll man von Long Covid betroffen ist, wenn man geimpft ist. Ist das noch aktuell der Wissensstand?
1: Das ist auch eine umstrittene Zahl. Zuerst hat man gemeint, es Hälfte gar nicht. hat man gesagt, es schützt etwa um die Hälfte. Das ist sehr un unklar.
0: Ja. Wenn du mit Betroffenen redest, ich weiß gar nicht, antwortest du, wenn man dir schreibt? Immer, ja. Gibt es dort einen Impffrust? Die, die sagen, ich bin doch geimpft Genau. Gewesen.
1: Uh, man finde ich lässt man schon auch ein aus in diesen Foren, obwohl viermal geimpft
0: oder so ja das das lässt man schon auch aus jetzt weiß ich nicht ob du es gelesen hast aber der Sänger Robbie Williams hat gesagt er hat kein Long Covid ja. er hat das offensichtlich als Ausrede benutzt wenn er auf der Bühne zitiert worden ist äh, ja. zum Singen oder zum fertig Singen und in dem Zusammenhang natürlich ist das ein Schlag ins Gesicht für Menschen die wirklich ja, betroffen sind absolut. Es hat bei mir aber auch den Gedanken aufgeholt, dass ich glaube, dass eine Diagnose wie Long-Covid vielleicht auch relativ oft missbraucht wird.
1: Ich weiss nicht von so einem Fall, aber meine Gegenfrage wäre dann, warum? Also, oder für was? Warum soll man das sagen? Für, für zum was erreichen? Also solche Betrugsfälle sind dann easy aufzudecken. Also wenn wir jetzt sagt, ich bin depressiv und kann wegen dem nicht meine Arbeit nachgeben, aber Waldspaziergang tut mir mega gut und wenn ich gehe, joggen und alles, das hilft meiner Krankheit. Bei Long-Covid ist das nicht so. Also da könnte man nicht einmal argumentieren, warum dass man dann ähm, ist, joggen ist, wenn man doch nicht geschafft
0: hat. Ich glaube, so etwas würde extrem schnell aufflügen. Wenn wir über unsere Landesgrenzen heraussehen, kennst du ein Land, wo mit gutem Beispiel vor wenn es um Long-Covid geht, sehe Forschung, sei's Unterstützung für Betroffene? Deutschland ist sicher ähm, voran. Ähm, ich weiss, dass es in,
1: in ähm, Norwegen schon länger eine Klinik gibt für MCFS-Betroffene, also die, eben die schwere äh, postvirale Erkrankungen haben, wo es bei uns keine derartige Einrichtungen gibt, wo so Leute, die gar keine Reiz behandelt werden. Und mit denen weiß man eigentlich in der Schweiz gar nicht was machen. Weil das Spital, das hektisch ist oder auch eine Reha, ist meistens komplett falsch.
0: Also Das sind Menschen, die in einem ruhigen Zimmer bleiben. Mit möglichst weniger Reisäg äh, krasse Fälle gibt Wie viel Prozent der Long-Covid-Fälle sind es so krasse Fälle? Ich kann nicht
1: sagen, es sind sicher mega wenig, aber genug, für also, das man immer wieder von denen hört, auch in der Schweiz. Und sie aber, also das ist so die Kampagne von, von «Millions Missing». Also man hört von denen aber sichtbar sind sie nicht. Man muss jemanden im engsten Bekanntenkreis haben, dass man das überhaupt merkt. Also man sieht Leute, die im Rollstuhl sind, draussen. man sieht vielleicht Leute, die nicht hören, aber die sind daheim von denen kommt man nie etwas mit. Das ist furchtbar. Ja. Also ja, ich kann es mir auch gar nicht vorstellen, ehrlich gesagt. Und wie man dann so einen Tag übersteht, wenn man nur mit seinen eigenen Gedanken beschäftigt ist. Ich möchte jetzt
0: nicht einfach so hoffnungsvoll aus dieser Folge rausgehen und trotzdem muss ich fragen, gibt es in absehbarer Zeit irgendeine Form von klarem Long-Covid-Medikament oder sonst eine Behandlung, die Hoffnung aufkommt bei Betroffenen, dass es ein Ende gibt?
1: Ich kann es natürlich nicht sagen. Ich glaube, es kann es mehr sagen. Ich kann einfach, meine Hoffnung ist immer noch, dass wenn es eine ganze Welt zum Mal, äh, betrifft und viel am Forschen sind, obwohl viel zu wenig Forschung am Laufen ist, dass ja eigentlich einfach dann die reine Wahrscheinlichkeit muss hoch sein dass man etwas findet, das hilft. Aber jetzt zum Beispiel im Vergleich mit Multiple Sklerose, da ist man auch schon Jahrzehnte am Forschen und es, ist, es braucht einfach mega viel Zeit, um so mega komplexe Mechanismen vom Immunsystem, die man immer noch nicht ganz verstanden hat, dann, äh, in, der, in dem Fall verstehen und
0: wissen, was man machen für eine Heilung. Ich danke dir, Sabine, bist du da? Gewesen. Sehr gerne, danke. Auch. Ihr habt hinter den Schlagzielen gehört der aktuelle Podcast von Ch Media. Mehr Podcasts findet ihr unter chmedia.ch podcasts. Wenn euch die Folge gefallen hat, dann abonniert euch doch da und dann hören wir uns jede Woche wieder. Ich danke euch immer fürs Einschalten und freue mich aufs nächste Mal. Ciao zusammen.